0: Está entrando no ar, Planeta Bola, tudo sobre o futebol internacional, europeu, asiático, sul americano de todos os continentes, você ouve aqui na Rádio Futebol da Canela, com os melhores especialistas no assunto, Diana Cimento, Tiago Caetano, Tiago Alcântara e Tiago Lopes de Faria, agora na Rádio Futebol da Canela, Planeta Bola.
1: e um, som de Beyoncé Hello! Tá começando o episódio quarenta e sete do podcast Planeta Bola
2: Sound. I
1: Timundo Samuel Rezende, coordenação do Fernando Blanca, direção do TLF. Planeta Bola idealizado por Tiago Caetano, com apresentação minha, Tiago Lopes de Faria, e com as opiniões de Tiago Alcântara e Gian Nascimento, e também de Tiago Caetano, que está fora do ar por questões do pleito eleitoral. É. 679-8452-6096 WhatsApp do futebol 679 Para você vir comigo, participar mandar sua mensagem de texto, de áudio Facebook.com rádio FNC, twitter.com.br rádio FNC, instagram.com.br rádio FNC você faz comigo o programa 47 do Planeta bola Bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil, mundo. Para você que nos ouve através do aplicativo CXA de online Radio Box. Pra você também que nos ouve aí no aplicativo da Rádio Futebol na Canela 2, na Play Store do seu celular. Pra você também que está conosco ao vivo e em rede na Rádio Futebol na Canela. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Pra você que nos ouve no Spotify, canal da Rádio Futebol na Canela no Spotify, quando, onde, quantas vezes você quiser e puder. E Já abraçando a galera que já chegou por aqui, o Christian Camilo, com seus palpites de Sul-Americana e Copa Libertadores, o Edson do Carmo, pessoal da Rede Esportes Brasil, Joel Silva, o grupo do Joel Silva e amigos também, abraçando o caderno de esportes, o Esportiva Norte e Centro-Oeste o Dourados Esportivo, Adão Fernandes, alô Adãozinho você está de volta, Adão Fernandes que bom ter você aqui de novo, na Rádio Futebol na Canela ele estava no meio do Pantanal, o Sul Mato Grossense, o nosso companheiro Hugo Carneiro, galera mandando seu alô pelo nosso WhatsApp, eu repito 679-8452-6096 Beyoncé, hello, tá no ar Às 13h04 O episódio 43 do podcast Planeta Bola
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui Lopes de
1: Sou eu, sou eu, sou eu Vem comigo torcedor, vamos lá Começando claro, sempre Pelo nosso Mercado da Bola, né? Pulsando o mercado da bola é, mas antes eu quero que você dê um alô aí para nós é, no nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br. Gols da rodada, né? Uma semana cheia de Libertadores, de Copa Sul-Americana, né? É, de futebol você pode acessar aí www.radiofutebolnacanela.com.br e ver todos os gols da rodada, você também fica de olho na nossa programação através do nosso portal aí. O nosso Pix, você gosta do nosso trabalho, quer continuar apoiando, é e-mail, rádiofutebolnacanela, arroba gmail.com, mande pra nós o valor que você quiser e puder. Aqui você manda no programa e você faz comigo e faz conosco toda a nossa programação e contribui da maneira como você quiser. Repetindo o nosso Pix, a chave é e-mail, rádiofutebolnacanela, arroba gmail.com Repito para você acessar o nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br Matérias, gols, programação, os nossos programas também na íntegra vão aí para o site da Rádio Futebol na Canela Vamos em frente? Vamos lá aqui atrás vem gente o é, Avaí busca reforço na Espanha. É, o Avaí está buscando se reforçar com o ex-jogador do Corinthians. Trata-se de Natan Ele que se destacou nas categorias de base do Timão e que está no Almeria e também pelo Racing, desculpa, pelo Racing Ferrol, as duas últimas temporadas. Atacante de 22 anos foi emprestado pelo Timão, clube da terceira divisão. Espanhola. Em 36 jogos, o centroavante marcou 6 gols. A formação é de Rodrigo Faraco. então interessado aí no Natan, que está na Espanha. Promessa seleção italiana, assina pelo Spezia. Rebaixado para a segunda divisão italiana, o Gênero não conseguiu segurar uma de suas promessas. Trata-se do zagueiro Lawrence Serpe, de 21 anos, que trocou o time genovense pelo Spezia. Nani deixa o Veneza e está livre no mercado é, ele não vai seguir na segunda divisão do campeonato italiano veneza que acabou sendo rebaixado, Rami prolonga contrato na França experiente Adil Rami vai seguir no Troyes por mais uma temporada após passagem frustrada pelo Tottenham Golini assina pela Fiorentina ex-goleiro da Atalanta estava no Tottenham volta para o futebol italiano e agora jogará pela Fiorentina em meio a rumores de saída a CR7 fica fora da pré-temporada do Manchester United abraçando o nosso querido Thiago Caetano que está na escuta abração Caetano, saudades do amigo de joia a aposentadoria precoce o Wilshire anuncia o fim da carreira aos 30 anos, é isso mesmo 30 anos Jack Wilshere foi tratado como uma das joias do futebol inglês, uma das grandes promessas. Mas nesta sexta-feira, 8, através das redes sociais, o ex-meia comunicou a decisão da sua aposentadoria. Na última temporada, ele teve passagem apagada pelo AGF Arros, da primeira divisão dinamarquesa. Atuou 14 jogos, não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência. Wilshire surgiu com promessa na temporada 2008-2009 pelo Arsenal. A seguida, as decisões atrapalharam o ex-jogador de manter sequência em alto nível. Ele teve passagens também pelo West Ham e pelo Bournemouth. Então, tá aí, Jack Wilshere Teve cotado, se eu não estou enganado, para vir para Fortaleza, né, nessa temporada. E ele se despede precocemente do futebol e eu quero boa tarde. A opinião dele, Thiago Alcântara. Tiago Alcântara, precoce essa despedida do do Wilsher ou esperada? Tudo bem,
2: muito boa tarde, Tiago. Da Uxaria. boa tarde, ouvintes. Não, não era, era esperada porque o, o Wilsher vinha se preocupando muito com lesões, então acabava que. Quando a gente esperava que ele fosse engrenar no, no Arsenal, até mesmo no Bunemalt, aí ele se lesionava e acabava prejudicando muito a trajetória do mesmo. Ele também tinha sido oferecido ao Fluminense, então acaba que acaba que tranquilamente ele poderia render um pouco mais. Acabou que ficou aquele gosto de quero mais do Jack Wiltshire. Porém, a aposentadoria dele veio no momento certo, ele percebeu que não estava conseguindo mais render no alto nível que o corpo exige e fez uma boa escolha ao se aposentar não foi tão precocemente né? até por conta de que já teve jogadores que se aposentaram até mais cedo que o Isher por causa de lesões
1: muito bem, voltando ao futebol italiano e de novo a Fiorentina, Luca Jovic também é reforço da Fiola além do goleiro Golini que estava no Tottenham Alasio apresentou Nicolo Casale que estava no Elas Verona já Sidney passou rapidamente por Cruzeiro e Goiás volta para a Espanha e foi apresentado pelo Las Palmas time que caiu na semifinal do playoff da La Liga 2 aliás, se você não conferiu confira aí, tem os gols de La Liga 2 né? todos os gols dos playoffs o Girona acabou conseguindo o acesso em cima do Tenerife é, meia da seleção norte-americana falando em Espanha também, Luca de la Torre é, novo reforço do Celta de Vigo ele estava no Heracles Almelo da Holanda. Duas na Itália, duas na Espanha para você comentar, Tiago Alcântara.
2: Acaba que o Luca Jovic é um ótimo reforço para a Fiorentina, aquele, aquele atacante que eu acho que é até melhor que o Christoff Piatek, que estava na Fiorentina e a viola acabou não exercendo o direito de compra. Eu, dessas da Espanha eu destaco mais a do Sidney, por quê? É, eu vou até falar um pouco de futebol brasileiro. Acaba se alinhando um pouco com a contratação do Jailson antes do Ronaldo assumir a SAF. Com isso, são, eram dois contratos altos que a SAF do Ronaldo não conseguiria conter os altos salários e saíram. Cada um foi para o clube. O Sidney acabou acertando com o Goiás. E, curiosamente, ele e o Jailson rescindiram os contratos ao mesmo tempo. E foi uma boa uma boa decisão do Sidney voltar à Espanha onde tinha mercado, vem para um time mediano, que é o Las Palmas, que permaneceu medianamente na, na liga. Tinha o Jonathan Vieira que comia a bola, o próprio William José já passou por lá. E o Sidney pode
1: ter a, a, a garantia que terá muitos jogos. Muito bem, seguindo com o mercado da bola a todo vapor, seguimos com as informações. Milan acerta a venda em definitivo do zagueiro Léo Duarte, ex-Flamengo, ao Istambul, Bajac Xeir. 13 milhões de reais, 2,5 milhões de euros. Ele fechou o acordo até 2026. O zagueiro tem 25 anos. É, o atleta de Madrid, falando em Flamengo, né? Falamos do Léo Duarte, ex-Flamengo. Acertou a chegada de Samuel Lino, também ex-Flamengo. Samuel é, esperava essa transferência desde o início do ano, mas ela se concretizou apenas nesta sexta-feira. Aos 22 anos, ele começou a carreira no São Bernardo de São Paulo, passou pela base do Flamengo. É, o do maior destaque do atacante aconteceu no futebol português, onde ele deixou o Gil Vicente, a grande surpresa da Liga Nós, após uma centena de jogos disputados e 27 gols marcados, o Gil Vicente que alcançou competições europeias. Além de Samuel Lino, o Atlético de Madrid confirmou também a chegada de Witzel, Belga, ex-Borussia, Dortmund e Zenit. O contrato de Lino será por cinco temporadas. É, já pra você, duas em uma. É, Pepe Reina volta ao Vila Real. Mais uma notícia que vem da Espanha. Ele deixa Lásio aos 39 anos após duas temporadas e volta ao Vila Real. E aí, Samuel Lino. E o Itzel no Atlético de Madrid reina no Vila Real, meu caro, Thiago Alcântara.
2: Vila Real acaba tendo três goleiros de destaque, né? Jerônimo Rulli, tem também o Sérgio Acerro que tá voltando finalmente da lesão e agora o Pepe Reina, são três goleiros de ótimo nível e acaba que dá uma dor de cabeça para o né? Quem eu vou escalar como titular do Submarino Amarelo? Vai ficar essa grande dúvida uma dúvida boa, né? Pro o com três goleiros de de alto nível, né? que a gente viu na, na última temporada, o Uruli agarrou enormemente, muito bem, principalmente contra Juventus na UEFA Champions League. O problema do Atlético de Madrid, quando contrata jogadores assim, Axel Witzel e Samuel Lino, Samuel Lino que jogou muito bem, tá gente, no Gil Vicente, era uma peça de velocidade e também quando ficava no 1 um contra um, ele facilmente batia seu defensor, é que o Atlético de Madrid não tem limite salarial. Ou seja, ele não tem teto salarial Para poder absorver esses dois contratos Do Axel Witzel e do Samuel Lino Por quê? Porque o Saúl não foi vendido O Morata, que foi oferecido Baia essa semana, não foi vendido Também, ou seja O Atlético de Madrid está na situação igual a do Barcelona Ou vende alguém Para reduzir o teto salarial da La Liga E conseguir inscrever seus novos jogadores Ou Axel Witzel e Samuel Lino Não jogarão, por quê? O Grisman continua no Atlético. E se ele disputar é, 45% dos jogos como titular, o Atlético é obrigado a comprar ele. Aí você tá, você tem o um alto salário do Grisman, você tem o um alto salário do Morata, você tem o um alto salário do, do Saúl de volta. Ou seja, acaba que você é, você acaba absorvendo três grandes salários e você não tem como absorver mais salário nenhum. O Atlético de Madrid ou vende o Saul ou Morata ou, a, ou vai acabar não tendo como escrever o Axel Eitzel e
1: Samuel Lino na, na La Liga Seguindo, Mercado da Bola, pulsando são 13 horas 16 minutos em Campo Grande 14h16, horário de Brasília é o Planeta Bola ao vivo nessa sexta-feira o William Arão aceita a proposta dos turcos E deve deixar o Flamengo rumo ao Fenerbahçe Pedido do técnico Jorge Jesus O volante tem 30 anos Acredito que é a única chance, né? O última grande chance do Arão ir para a Europa, né, meu caro? Thiago Alcântara Alcântara? Alô, Alcântara? Já já o Alcântara com a sua opinião. Seguindo, com o mercado da bola, pulsando o Pode repetir? Deixa... Pois não, pode falar. O Arão, Arão no Fenerbahçe.
2: É uma contratação que já, já, já teria, né? Já era até cogitada, né? O Arão e o Bruno Henrique. Mas o, o Ilharão é aquele, o, o Ilharão é aquele volante que que ninguém gosta, mas é aquele cara que faz o trabalho sujo, né? Ou fazia, porque agora ele não tá tendo tanta visibilidade no Flamengo, né? Eu comparo, eu chego a comparar brincando o Willian Arão com o Márcio Araújo, né? Que passava treinador, entrava treinador, o Willian Arão sempre seguia de titular na equipe do, do Flamengo. E acaba que o que o Willian Arão é aquele jogador que no Fenerbahçe ele pode dar certo, ele pode fazer o primeiro volante, pode atuar de zagueiro como foi inventado, né? Por Domenech, Torrán... Utilizado por Renato Gaúcho e até mesmo pelo Paulo
1: Souza em algumas das ocasiões o Guilherme pode dar certo no Fenerbahçe sim Seguindo com o Mercadão da Bola Soares confirma conversas mas descarta ida para o México após a eliminação do River Plate na Copa Libertadores é, as coisas mudaram de cenário pelos milionários né? e o Soares segue no mercado aí aos 35 anos é, saída de líderes e medalhões chegando, Juventus de cara nova para tentar retomar a hegemonia do cálcio. Pogba e Di Maria chegam, Quelini delite saindo. É a reformulação da velha senhora. É, já tinha chegado durante a temporada, Vlaovic, que marcou nove gols em 21 jogos na temporada passada. O time perdeu, é, deve perder, né? É, já é oficial o de bala, não houve a renovação, Eline foi para a MLS e o Delite desperta interesses de Chelsea e Bayern de Munique Bonucci deve seguir no time Koulibaly pela larga experiência no futebol italiano atuando pelo Lápoli deve ser o substituto na defesa da velha senhora, repito Pogba e Di Maria já treinam com o time de Maximiliano Alegre. O West anunciou a contratação de Afonso Areola e também de naef Aguarde. E agora, Flynn que estava no Swansea, time da Championship, a segunda divisão do campeonato o inglês, chega para atuar pelos Rams. É, seguindo... Berguin deixa o Tottenham e retorna ao Ajax por 168 milhões de reais, 31,25 milhões de euros. Ele retorna para casa, né? Não convenceu ninguém no futebol inglês o Berguin, né meu caro Thiago Alcântara? Não.
2: Não chegou nem, nem perto das expectativas que o Tottenham apostou no Steven Berguin. E acaba que o Berguin agora tá taxado tá na Holanda como traidor, né? Como vira casaca, né? Lembrando que o Bergo teve uma, uma carreira de destaque no Feyenoord, foi vendido para o Tottenham com alta expectativa, e agora volta justamente para um dos maiores rivais né, do, do Feyenoord, que é o Ajax. A gente te vê que a alegria dele, entre aspas, né, estampada, quando ele pega a camisa e é apresentado no Ajax. Ou seja, é um meme pronto. Né? E a Juventus em si, né? Preço de pinga, né, que vai pagar no Colibali, que a Nápoles pedia 90 milhões, estão falando que vai ser por 30, ou seja, o Colibali pode realmente ser um Bianconeri. E a Juventus não queria nem vender, né, o Delide, mas sabe que o Delide não correspondeu às expectativas, o Delide era o substituto natural, né, do Kierline, do né, na Juventus, porém não corresponde ao holandês e parece que vai pro Bayern Bahia de Munique, né. Eu, a Juventus em si se desfez do Demiral, que foi para Atalanta, o Romero, que era da Juventus e foi para a Atalanta, agora está no Tottenham, ou seja, a Juventus se desfez de dois bons zagueiros, justamente para poder manter os altos vencimentos de Leonardo Bonucci. Um grande erro na minha opinião.
1: 13h21, primeiro intervalo na volta, mais mercado da bola. Fabian Bustos não é mais técnico do Santos. O Santos virou um cemitério de treinadores e mais um técnico estrangeiro vai embora do peixe. Daqui a pouco, Thiago Alcântara vai opinar sobre a passagem de bustos pelo Santos. Eu repito, 13h21. Já já a gente volta para mais Mercado da Bola.
0: Você está ouvindo o da Bola. Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Vitória Tintas. Tintas Imobiliárias e Automotivas Com ótimos preços E qualidade Vai pintar? Vai na Vitória Tintas São duas lojas em Campo Grande Para melhor lhe atender Na Rua 13 de Maio 1543 E na Avenida Coronel Tonino 514 Anote o nosso telefone, 3324-0050 e 3351-7272. Eu disse Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional
1: é aqui. Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de Futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67 9939 4439 Eu vou repetir, 999 39 4439 ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional
1: é aqui. Quer ter mais controle sobre o seu posto? Fale com a EAG Consultoria. EAG Consultoria
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol
1: Internacional é aqui RPR Cursos Preparatórios para Concursos Públicos Militares, Enem Aulas Particulares de Redação em Português Aula de Conversação em Português para Estrangeiros 992803499 ou 999 -80 0648 RPR Cursos Preparatórios Na Rua Brasília 1095 Jardim Mar A meia quadra da Júlio de Castilho RPR Cursos Preparatórios
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Moema, a cerveja que você merece
0: Rádio Futebol na Canela, Pazeta oh. tá Bola, está de volta!
1: Street Boys, Shape of My Heart, nesta super sexta-feira, 8 de julho de 2022. Obrigado galera que tá participando do grupo aqui dos Cartoleiros, tá bombando, né pessoal? Fazendo as previsões aí, já já. Nós vamos fazer a previsão de Libertadores. Vamos falar de quem passou, de quem ficou. Previsões também de Copa Sul-Americana, a Champions, já já vamos falar de Champions League, teve rodada inaugural, Conference League também, abraçando a Thaís Fabiani, o Felipe Recife, o Cláudio Roberto, a Priscila Miranda, o Edinor Pereira Oliveira, o Wilson Vicente, Maria Barreto, Bernardo Fernandes, Arestitos Cordeiro, Juliette CF, Marino Jorge Martins, galera, no facebook.com.br, Rádio FNC, obrigado, boa tarde, seja bem-vindo à casa sua. Sim.
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui Lopes de
1: Voltando com o Mercado da Bola Após passagem por Portugal, lateral, volta ao Brasil para defender o Ituano Trata-se de Raí Ramos, 28 anos É está de volta após passagem pelo Varzim de Portugal é... É informação que vem da Colômbia Hernandario Herrera segue como treinador do Atlético Nacional, o técnico que tirou o Atlético Nacional da fila, o Thiago Alcântara já nos ajudando aí Hernandario Herrera continua no comando Atlético Nacional, claro você sabe Campeonato Colombiano também é aqui na Rádio Futebol na Canela 2 estamos em rede também na Rádio Futebol na Canela boa tarde para a galera que está lá conosco os Corinthians João Vitor é confirmado pelo Benfica o último jogo do zagueiro foi contra o Boca Júnior na última terça classificação corintiana para as quartas de final da Libertadores da América destaque no último turcão assina pelo Besiktas trata-se do atacante Jackson Moleca de 24 anos, ele estava no Casimpasa, com golês em 14 jogos, marcou 12 gols e deu 4 assistências. Tá aí Jackson Moleca, é novo reforço de um dos maiores times da Turquia, campeão há 3 temporadas. Marrone é novo reforço do Fluminense, após passagem pelo futebol. Dinamarquesa, ele vem por empréstimo até julho de 2023. Revelado pelo Vasco, disputou 82 jogos, marcou 10 gols. Ele foi contratado pelo Atlético Mineiro em 2020, time de Jorge Sampaoli. No Galo foram também 10 gols, só que em 63 jogos. O Midland investiu 4,5 milhões de euros para a contratação do atacante. E agora ele vai, emprestar, vai emprestado por 400 mil euros ao Midland. É, seguindo, em momento turbulento, Santos demite Fabián Bustos Uma vitória nos últimos 13 jogos E é o maior vexame, na minha opinião, de um time brasileiro Nunca um clube venezuelano Venezuela, o, 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 o futebol é o terceiro esporte o Primeiro é o beisebol, segundo é o basquete o Terceiro é o futebol E na última quarta-feira após o empate para o 1x1, Fabián Bustos foi demitido é, Tiago Alcântara, o Santos depois da pandemia, tem um técnico a cada menos de três meses, foi o clube paulista que mais trocou de treinador e nos últimos 15 anos apenas quatro treinadores completaram uma temporada Luxemburgo, Murici Ramalho Dorival Júnior e Sampaoli eu até escrevi ontem, virou um cemitério de treinadores, o Santos que já foi de Pelé, Pepe, Mengalvo Copel e tantos, e aí meu caro é, Tiago Alcântara
2: Olha, você botou uma nasce nunca de bico, né? Porque temos dois Santistas ferrenhos, né? Na, lá no na, na rádio. Vamos lá então, vamos lá então. É, o time do Santos em si, depois que Cuca saiu, teve o São também que saiu, o Santos acabou virando refém de seu próprio seu próprio diretor, né? Acabou que mudou, mudou o, pre, o presidente, veio o Rueda, mas o Santos é, é aquele time que contrata na afobação, né? O, o Bustos, ele tava fazendo um bom trabalho, sim, mas o Santos tava na pressa de definir logo um treinador. Eu eu acho, é, depois da saída do Jesualdo Ferreira, que outro que durou muito pouco no, no time do... Do time do Santos, acho que durou muito pouco, né? É, acabar que contrata naquele hype, ah, técnico português, técnico sul-americano vai fazer sucesso aqui no Brasil. Acabou que não, não foi isso que aconteceu. Eu acho que a diretoria do Santos ela contrata muito mal. Vem de jogador a técnico, a técnico, vem de jogador a técnico em si, contrata então muito mal. O André Jueda ele está tentando ajeitar as finanças do time. Só que não adianta você ajeitar as finanças do time sabendo que você contrata um técnico por dólar. O dólar é uma moeda super inflacionada aqui no Brasil. Então, você praticamente está pagando um salário de um técnico, entre aspas, bom aqui no Brasil. E eu acho que o único técnico em si que poderia dar certo no Santos foi demitido, né? Que é aquele... DNA ofensivo que o Santos tanto pratica que era o Fernando Diniz, o Fernando Diniz é o técnico ideal para o Santos por praticar o DNA ofensivo só que aí é o que eu falo, demite na afobação e contrata na afobação e acaba virando uma bola de neve por conta de rescisões e tudo não que o Busto seja um técnico ruim não, não acha, ele fez um ótimo trabalho no, no Barcelona de Guayaquil só que a partir do momento que você demite o cara que praticamente estava tentando colocar um jeito no Santos, em si, por conta de uma goleada contra o Corinthians do vexame da última semana, você minimamente tinha que estar tá com o plano B já pronto. Porque não adianta você botar a comissão técnica fixa, sendo que o Sérgio Chulapa não agrega nada, o Fernandes também não agrega nada, só serve para o dinheiro do Santos e para poder fazer a panelinha para derrubar o treinador, coisa que não conseguiram com o São Paulo. Pelo contrário, o São Paulo afastou os dois de uma maneira espetacular assim que o Santos deu certo o problema do Santos não é técnico o problema do Santos está fora das quatro linhas, é a comissão técnica fixa que ganha um salário alto e não resolve é diretor técnico que ganha um salário alto e praticamente não faz nada, ou seja são dois problemas que o Santos tem para resolver, que não adianta você contratar um técnico bom, sendo que a comissão técnica fixa vai estar tá lá e vai afetar o treinador, então resolve primeiro fora das quatro linhas antes de tentar resolver na, no gramado e olha que a situação do Santos parece irreversível para essa temporada. Joga no lixo e pensa na temporada que vem.
1: É, os últimos técnicos estrangeiros, né? o Quatro, São Paulo, que durou a temporada toda. Jesualdo Jesus é, veio depois, acabou não dando certo. Ariel Holan, que pediu demissão depois que torcedores foram até o condomínio onde ele morava para protestar. Hoje está na Católica, né? Passagem é pelo Leão do México também, é, foi campeão no Leão, inclusive. E também é agora o Fabián Bustos, após um baita trabalho no Barcelona. Mas realmente é técnico brasileiro, é técnico estrangeiro. O Santos não consegue dar sequência. E o, o único que é, foi demitido porque é, o time acabava não concluindo em gol as oportunidades que criava e tomava muitos gols, era o Fernando Diniz. E depois a gente, comprovadamente comparando os números do Diniz com o Carilli, ficou claro que o, o Santos do Carilli não sabia se defender. E aí talvez a única maneira do Santos jogar era realmente como o Diniz jogava. Enfim, vamos aguardar quem será o novo técnico do Santos que vive realmente momentos turbulentos. é Cria do Atlético Mineiro, o zagueiro Rodrigão que estava no Sochi e é novo reforço do Zenit, o atual tricampeão é russo. Livre para anunciar renovação de Joe Gomes. Barcelona confirma a proposta oficial por Lewandowski. Lewandowski quer ir para o Barça, quer ser rival de Benzema em La Liga. É, mais informações do mercado da bola. É, sem espaço no Bragantino. César Eidar é oficializado no Atlético Júnior da Colômbia fenômeno colombiano Sinisterra deixa o Fainor e vai para o Leeds United, ele foi destaque do clube vice-campeão da Conference League é... seguindo aqui, depois de ano marcado por lesões, Dagba é cedido pelo PSG Colin Dagba não vai atuar pelo PSG foi emprestado ao Estrasburgo, o zagueiro vai ficar lá por uma temporada Lenda da França e do Olympique de Marseille manda andar, goleiro, assina com o após 15 anos de Olympique de Marseille o Lanza adquire o Pendá vice-artilheiro do campeonato holandês, que estava no Vitesse seguindo aqui é, ainda repercutindo queda de treinador no meio de semana Sebastião Batalha não é mais técnico do Boca Juniors, ele foi demitido após eliminação para o Corinthians nas penalidades máximas você sabe quem foi sondado? Quem pode aparecer por lá, meu caro Tiago Alcântara? Renato Portaluppi. Será que a Carol Portaluppi gostou dessa ou não? Deve ter... Go... Deve ter gostado, não, deve não, ter pra... gostado. É, oh, é... Sem sacanagem. Oh, é verdade isso, Alcântara? Não é possível, cara. Ou foi oferecido? Cara
2: ele pode ter sido oferecido sim na medida que também o Leandro Damião foi oferecido, ele pode ter sido oferecido também né, e acaba que deve ter sido o mesmo empresário que ofereceu os dois mas a chance deles, deles irem pro Boca só o Leandro Damião tem chance concreta, o Renato Gaúcho eu acho que é mais especulação
1: da mídia muito bem até porque os argentinos têm o costume de terem técnicos locais né, enfim após passagem pelo Benfica Randonich vai para o futebol italiano ele vai ser emprestado pelo Olympique de Marseille é o Torino de volta à Elite Nottingham Force buscou Moussa Nyakate do mais para reforçar o time na Premier League o Brighton foi até a o Oriente e trouxe Karu Mita... Mitoma japonês para atuar na Premier League também seguindo, Vidal chegou ao Rio de Janeiro, né? Ainda não é jogador do Flamengo porque não assinou contrato. contrato é primeiro é, assinar a rescisão com a Internacional mas todo mundo dá o acordo como selado, ele estava no Maracanã na vitória na última quarta-feira por 7 a 1 em cima do Tolima. Um semestre na Itália e Novo Salto, Ederson chega a Atalanta por 138 milhões de reais Após rápida passagem pela Salernitana, o ex-jogador do Corinthians, Fortaleza, vai para o time de Gasperini. Foi rapidão essa ascensão do Ederson, né Alcântara?
2: Rápida ascensão, ele se destacou, né? E olha que ele arriscou, ele saiu da, da, da Fortaleza para poder ir para um time que estava disputando ferreamente. Que muitos cogitavam que iria cair a Salernitana e ele deu um salto enorme no time. Acabou que ele e o Mikael jogaram muita bola na Sarreditana, inclusive goleando um certo time aí que eu não quero nem falar, né? Um certo time que tá na Conference League. Mas o Ederson jogou muita bola, tava sendo cogitado no PSG, o próprio treinador confirmou isso, e acaba assinando com a Atalanta, né? Pra poder também tentar ajudar a Atalanta a voltar a uma competição continental. Ou seja, o Ederson arriscou na sua aposta e muito bem ele acertou. É um ótimo volante, tem uma ótima saída de bola criação finalização e tem muito e tem muito cacife aí para dar certo na Europa
1: seguindo mercado da bola é Fabianski prolonga o vínculo com o West Ham. rock Santa Cruz após o gol marcado na terça-feira na no empate com o Atlético Paranaense é o jogador mais velho marcar um gol na Copa Libertadores da América Seis anos depois de estrear pela Espanha e Williams decide jogar por Gana. O atacante do Atlético Bilbao causou uma polêmica danada essa semana aí, meu caro Thiago Alcântara.
2: Acaba que, acaba que o Inaki Williams fez uma escolha certa né? Ele não conseguiria ter vaga no time do Luiz Henrique Muito por conta do Atlético Bilbao ter feito campanhas píferas na La Liga E fez uma escolha certa ao assinar por Gana Não só ele, né? o irmão dele também foi pra Gana O Salisul foi pra Gana o Terry, o Terry Kay também, o zagueiro que era da, do Sub-21 da Inglaterra também foi, foi pra Gana Ou seja, a Gana vem montando uma seleção com naturalizados que pode causar perigo na Copa do Mundo, mas a questão é muita sacanagem, né? Você, você, transfer, você botar naturalizados no lugar de quem se esforçou todas as eliminatórias africanas para colocar a Gana na Copa do Mundo, vai ser muita sacanagem isso.
1: Sem dúvida nenhuma, Milan oficializa a esperada contratação de Origi, ex-Liverpool herói na Champions 2019 de volta à Bundesliga, Mayay Yoshida, é novo zagueiro do Schalke 04, que está de volta à elite do futebol alemão. O atacante japonês, Hitsu Dohan, está de volta à Bundesliga. Após passagem pelo PSV, ele assina pelo Freiburg. É... Christoph Gauthier, é novo técnico do PSG, finalmente, né? Oficializado, Gauthier, ex Nice, Lille... Está de volta campeão pelo Lille, vice-campeão da Copa da França no passado pelo Nice. Galtier finalmente chega ao comando. Escolheu um técnico caseiro o PSG. E um detalhe, né? Acho sensacional essa projeção do Galtier, né, meu caro Thiago Alcântara? Não sei o que você pensa.
2: Sim, sim. É uma, uma opção caseira, é uma opção do cara que tem experiência na França, mas que pode fazer com que o elenco dê uma chacoalhada, né? Obviamente, foi uma escolha de Mbappé, né? Já que o Zidane não queria assumir o PSG, ele foi na opção de quem foi campeão de quem derrotou o PSG. Ou seja, derrotou o PSG, tá ótimo pra, pro Mbappé, mas eu não acho que o Gauthier seja do nível do, nível do, do Zidane, não. O, o PSG fez uma escolha baseada em, em um baseada em, uma, em um achismo de Mbappé ou seja, deu a chave do, do time para Mbappé, o Mbappé pode escolher o que quiser não, tá errado porém, acaba que é, eu vou aguardar mas eu não acho uma escolha certa do PSG
1: em fazer todas as vontades do cara não muito bem quarentões com contratos renovados Rock Santa Cruz, libertar 40 anos Zlatan Ibrahimovic renova pelo Milan também aos 40 anos já o Betis Confirmou mais uma temporada para Joaquim, atacante de 41 anos. Completando a lista dos quarentões, Gianluigi Buffon, de 44 anos, tem mais dois anos de contrato com Parma, que está na segunda divisão italiana. Além desses, tem mais esquecidos: Singiono e Junichi Namoto, ambos de 42 anos, ainda jogam no futebol japonês. Kamene, um dos goleiros convocados por Camarões na Copa de 2002. É, joga em Djibouti, país da África Oriental e por fim Bartolomeu Ogbeschi nigeriano de 37 anos está no Iderabad da Índia, está aí os quarentões que ainda estão em atividade o Borussia Dortmund oficializou Haller como novo homem gol para substituir Halland, ele volta à Bundesliga após passagem pelo Weitrash Frankfurt estava no Ajax, o Haller a gente já tinha antecipado essa contratação é, após deixar o Flamengo, o Pereira acerta com o Fulham como era esperado, né Alcântara?
2: já era esperado, já tinha um pré-acordo antes mesmo do Flamengo encerrar o seu contrato de empréstimo não é a mudança que o Andrés Pereira queria ele queria continuar no Flamengo, só que o Flamengo não conseguiu um novo acordo com o United então acaba que o, que o Andreas Pereira finalmente vai ter uma sequência na Premier League né? só que não no United né? onde foi um completo fracasso o Andrés Pereira era aquele jogador que muitos especulavam, né? Queria defender a seleção da Bélgica, mas é, eu acho que foi uma decisão infeliz dele escolher o Brasil. Não me julguem. Mas o Andrés Pereira não tem o um estilo para a seleção brasileira. Eu acredito, eu acredito que na seleção belga, pelo menos quando ele estava em alta no Valência, ele, ele tinha o um estilo. Até mesmo quando ele estava na Lásio, ele tinha o um estilo da seleção belga, mas acabou que ele tornou a, a opção infeliz de ser jogador da seleção brasileira. Até foi convocado para amistoso, mas com a decisão infeliz. André Pereira é aquele, aquele jogador que é mermador, mas que no Flamengo de segundo volante, ele foi muito bem, tanto que o Flamengo tentou comprar ele, porém houve aquela fatídica final da Libertadores, né, onde ele deu o escorregão e o Deverson fez o gol. Mas acredito que uma nova mudança de áreas no Andrés Pereira possa, fa, possa ser benéfica, por mesmo, ainda mais um time que tá voltando né, para Premier League, que é o Fulham.
1: Muito bem, seguindo... Leeds United garantiu a contratação de mais uma promessa Tyler Adams, norte-americano de 23 anos que estava no Leipzig da Alemanha 102 jogos, 2 gols anteriormente ele vestiu a camisa do New York Red Bulls pela seleção norte-americana, 30 jogos e um gol marcado, ele ganhou a Liga, das, da, Liga dos Campeões da CONCACAF como título em sua carreira promessa sueca, troca o Bayern de Munique pelo Heren da Holanda Trata-se de Alex Timossi, sueco de 21 anos, deixa os bávaros indefinitivos após passar por empréstimo nas últimas três temporadas. Ele chegou aos bávaros em 2018 e atuou nas últimas temporadas pelo Helsingborg, clube que o revelou, e o Áustria Klagenfurt, da Áustria. O atacante sueco é considerado uma promessa em seu país, sendo convocado com regularidade na base. Timossi, porém, ainda não chegou à seleção principal. Ele não atuou pelo Bayern de Munique. Difícil também, né? Com o Lewandowski, lá é difícil. Alguém quer ter chance, né, Alcântara?
2: Dificilmente, né? Nem o Jan Arp conseguiu. Nem o Joshua Zirkzee conseguiu. E muito menos o Timurci, né? Mas acaba que a Suécia forma bons atacantes, né? Tanto que formou ali o Alexander Isaac, que está atualmente no, no, na Real Sociedade, que teve passagem pelo Borussia Dortmund. Até o caso famoso, né, Zlata Ibrahimovic, que era do Malmo, mas acaba que a Suécia sempre forma bons, né, atacantes, Larsson, por exemplo. Só que no Bahia de Munique ele não teria o desenvolvimento correto, né, ainda mais com o Robert Lewandowski sendo o nove principal. Logicamente, o Bahia de Munique não iria dar minutagem para o sueco.
1: Do Japão vem a notícia de um gol épico, o brasileiro Everaldo, ex-chapecoense revelado pelo Grêmio, marcou gol de bicicleta no empate entre Kashima Antlers e Cerezo Osaka por 3 a 3 é, Everaldo fez um gol antológico, nós vamos disponibilizar aí no nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br Atlético Mineiro negocia com medo do futebol coreano trata-se de Daniel Penha é, que vai para o Daegu da Coreia do Sul ex é Escaleri, novo reforço da lateral da Internacional Trata-se de Raul Belanova Que deixou o Callery após o rebaixamento Em 31 jogos pelo ex-clube Marcou um gol e deu uma assistência Rasvan é... Marinho, mais um reforço do Empoli Também jogador que estava no Callery Mas não vai ficar para a disputa da Série B Ergoste Deixa o Burnley após o rebaixamento na Inglaterra E assina com o Begictas, Da Turquia. Seguindo, é... após salvar o Hertha Berlim do rebaixamento, é... o Hertha anunciou Ivan Sunjit O clube anuncia um jogador de 25 anos que vem por empréstimo do Birmingham, onde atuou nas últimas três temporadas pela Championship. Ele foi revelado pelo Lokomotiv Zagreb da Croácia. Mais informações, Velasquez, zagueiro, Emiliano Velasquez, uruguaio, deixou o Santos na última semana em meio à crise que vem acontecendo no time praiano. Velasquez, de 28 anos, pertence ao raio valecano e estaria insatisfeito com as faltas de oportunidades. O último jogo dele foi contra o Corinthians, um empate sem gols, 0x0, 0, é, na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro titular no acesso do Nottingham Forte, um dos heróis Samba deixa o clube a novo goleiro do Lance. o congolês atuou pelo Nottingham nas últimas três temporadas a atuação épica diante do Sheffield United garantiu presença do Nottingham na decisão diante do Huddersfield onde o clube conseguiu bater por 1 a 0 e conseguir o acesso é um dos heróis desse acesso, né, o Samba que vai pra um time que é campeão assim como o Nottingham Force é campeão inglês e da UEFA Champions League o Lanz é campeão francês também fez uma boa temporada passada chegou a brigar pela liderança ali inclusive pelo vice-campeonato, né Alcântara?
2: É, chega a ser deprimente, né porque ó, todo mundo achava que o Christopher Samba continuaria no Nottingham Forest para a Premier League, inclusive sendo titular, e acaba que ele surpreendentemente anuncia que vai jogar a Ligue 1 pelo, pelo Lance. Lance que também é, formou né, Rafael Varane, né, um dos melhores zagueiros né, do mundo, o zagueiraço do que jogou no Real Madrid foi para o Manchester United, mas essa mudança do Samba da Premier League para a Ligue 1 causa bastante estranheza, né, porque ninguém esperava que o que o Congo goleiro fosse para o time do do Lanz, não, mas, nem eu achava, mas quem sou eu para jogar, né? Porém, eu ach, eu acharia melhor ele ter ficado no Norte, né? Porque ele teria mais visibilidade, fretaria os melhores jogadores. Porém, essa questão deve ter sido em aspecto salarial, né?
1: As últimas duas do mercado da bola, em Juventus, Mandragora, meio-campista, é novo reforço da Fiorentina com passagens pelo Pescara, Crotônio, Udinese e Torino, seu último clube, o jogador da ex-Velha Senhora vai para o... a Viola, que está se reforçando para o Campeonato Italiano, que você confere, claro, aqui na Rádio Futebol na Canela 2. E a última, o Palermo, que conquistou acesso no playoff para a Série B do Campeonato Italiano, é... foi vendido ao Grupo City. O Grupo City vai dominar o mundo do futebol. Nessa pegada. Já tem Manchester City, Hirona, New York City, Bolívar, além de clubes no Japão, na China e na Austrália. É o primeiro time que o Grupo City adquire na Itália. Oh, eu já tinha falado aqui que o Nani deixou o Veneza, né? Está livre no mercado português. Muito bem. Thiago Cantra, algo a destacar aí pra gente ir para o segundo intervalo?
2: é um meme né praticamente né, a negociação do United com o De Jong pode melar né porque o Barcelona deve 13 milhões de libras em salários pro De Jong e o De Jong quer o pagamento do que o Barcelona tá devendo para ele então a negociação pode melar a qualquer momento e o Chelsea se aproximar do holandês
1: que fazem intervalo na volta Libertadores Sul-Americana Champions League e Conference League você
0: está ouvindo o Alerta Bola Rádio Futebol na Canela 2 a Casa do Futebol Internacional é aqui
1: 3443 Estradeiros Turismo, a sua viagem com conforto e segurança. Rádio Futebol
0: na Canela 2. A casa do futebol internacional é aqui.
1: Se crede, é para todo mundo. com apenas 20 reais você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicredi não é só para o público agro? Não, o Sicredi é para mim, para você, o Sicredi é para todo mundo. Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio
0: Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Avenida José Ferreira da Costa, 278, Costa Rica. Telefone 996120536. Aberto todos os dias. O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio
0: Futebol na Canela 2. A casa do futebol internacional é aqui. Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Moema, a cerveja que você merece. Que
0: a bola está de volta. Just a little bit bigger now. A song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tell me down.
1: Treze cinquenta e seis. Bruno mas Buenas, was your man.
0: Rádio Futebol na Canela 2, a casa do futebol internacional é aqui. Diabo Lopes de
1: Muito bem, a é hora de Libertadores da América, o caminho para o passa por aqui. E você conferiu quase todos os confrontos aqui na Rádio Futebol, nos canais da Rádio Futebol na Canela. Lembrando que nós estamos em rede também na Rádio Futebol na Canela. Um abraço a todo mundo que está de campana ligada aí Através da Rádio Futebol na Canela Planeta Bola, segundas e sextas Às 13 às 14h30 Aqui na Rádio Futebol na Canela 2 Olha, é oitava de final Jogos de volta, estudiantes 3, Fortaleza 0 Estudiantes classificado Flamengo 7, Tolima 1 Contei a história desse jogo, Flamengo classificado River Plate 0, Vélez Sartre 0 v O Vélez Sartre classificado Golão 0, Talheres 2, Talheres classificado. Palmeiras 5, Cerro Portenho 0, Palmeiras classificado. Boca Junior 0, Corinthians 0 nos pênaltis, Corinthians 6 a 5. Corinthians classificado. Libertar 1, um, Atlético Paranaense 1, um, Atlético Paranaense classificado, tinha vencido o primeiro jogo. E Atlético Mineiro 1, MLX 0 no finalzinho, o Hulk foi pra rede e marcou. O Alcântara, tirando o Palmeiras, que não os, no... os 180 minutos, mas é, o Palmeiras em, é, digamos assim, 30 minutos do primeiro jogo e 45 minutos do segundo, ele foi totalmente soberano. 75 minutos ele jogou e passou com tranquilidade, não correu susto algum. Os outros correram sustos, todos os outros correram susto. Palmeiras não passou susto a hora nenhuma, mesmo não jogando a Vera. Teve alguma surpresa aí pra você, meu caro? Tiago Alcântara, porque pra mim, pra mim, tá? Não houve surpresa. É, nenhuma. É, talvez o placar do, do Flamengo tenha sido de Mato Tolima, fez um péssimo jogo, né? Não é o Tolima que a gente tá acostumado a ver. O, o Vélez passou com dificuldade, mas tinha vencido, tinha vencido, merecia ter vencido por mais um primeiro jogo. Teve alguma surpresa, na sua opinião, Alcântara?
2: Não, acredito que o próprio River Plate já não estava mere... capengando, né? Isso porque o Julião Alvarez ainda não saiu, né? Então acabou capengando e muito o time do River Plate contra o Vélez. E bom trabalho do Cacique ainda, mas de, fo... de resto... Não surpreendeu muito, né? Porque o Boca também tava meia-boca, né? Praticamente, Tipo, bocadilho. Mas, de resto, não teve resultado tão surpreendente assim. Só um jogo equilibrado, né? Entre Colom e Itadieres, que prendeu a atenção da galera diante de jogos tão previsíveis.
1: Bem, nas quartas de final, é, o caminho para Guaia aqui ficou da seguinte forma. Atlético Paranaense e Estudiantes numa perna e quem passar pega Palmeiras e Atlético Mineiro na outra perna, Flamengo e Corinthians quem passar pega Talheres ou Velhas é Sarsfield é Atlético Paranaense Palmeiras, Flamengo e Talheres decidem em casa o Alcântara para mim o caminho de Flamengo e Corinthians está mais tranquilo do que de Palmeiras e Atlético Mineiro com a queda do River acho que Talheres e Velhas são adversários Claro, todo o respeito do mundo, Velhos campeão de Libertadores, o Talheres eliminou São Paulo em eliminatório de Libertadores, foi vice-campeão argentino na temporada passada, mas não é o River, né? não é o Boca, mesmo o Boca não estando é, é, totalmente bem treinado, digamos assim, que eu acho que o time do Boca não é ruim, ele é mal treinado, dava pra render mais. Você também entende que o caminho do Galo e do Verdão é mais complicado do que do Mengão e do Timão?
2: Sim, por conta de um dos estudantes e do Atlético Paranaense, que são dois clubes cascudos, experientes em competições continentais, traiçoeiros nos contra-ataques e na velocidade do ataque, acaba que é um caminho mais complicado que o caminho do Flamengo, né? Por quê? Você tem um talheres ali, mas que não vale de nada tem o Vélez em si que na hora da pressão pode não, pode não surpreender a todos, então acaba que o caminho do Palmeiras e do Atlético Mineiro acaba se tornando um pouco mais
1: difícil porém, dali sai o finalista muito bem vamos lá Ó, vamos para os palpites então do chaveamento, que o, quem são os favoritos para chegar até as semifinais é, os jogos são nos dias 13 e 10 então tem um mês pela frente Alcântara, pensando que todos os times vão ter a cavalaria. Vão ter os reforços, quem está machucado, time por time, dentro do que cada um já apresentou durante a temporada. Atlético Paranaense e Estudiantes, quem passa?
2: Vou de Estudiante. É, eu falei
1: errado, estudiantes decidem em casa, tá? Mil perdões, estudiantes decidem em casa. É, Palmeiras e Atlético Mineiro, Palmeiras decide em casa Palmeiras, Palmeiras
2: vive o um melhor momento, tá com o um time na mão o Turco ainda não conseguiu encaixar o Atlético Mineiro da forma que ele gostaria, vou de Palmeiras
1: Flamengo e Corinthians, Flamengo decide em casa Flamengo E pra fechar, Talheres e Vélez Sarsfield, o Talheres decide em Córdoba
2: Jogo equilibrado, mas vou de Vélez. Vélez está com uma geração muito boa, não desmereçando o Talheres, mas o Vélez está tá com uma geração muito boa. Isso desde as temporadas passadas, quando o Thiago Almada ainda fazia parte.
1: Ô, Alcântara, só para não passar batida e a gente finalizar a Copa Libertadores da América, me pareceu que se o Corinthians caísse na terça-feira, priorizaria, obviamente, o Campeonato Brasileiro. Agora, me parece que ele vive em dois mata-matas e precisando recuperar os seus elencos, ele vai rifar alguns jogos do Brasileirão, não que ele vai jogar fora. Tá ali na, na briga por libertadores, até briga por liderança. É, mas o, o que o Corinthians fez na, na terça-feira, pela situação, foi épico, né? Passar da forma como passou, não que o Boca tenha feito um jogo brilhante, Benedetto, para mim, foi o grande responsável, se ele guarda pelo menos um dos gols que ele perdeu, o Boca teria avançado, porque eu não via força no Corinthians pela falta de elenco, falta de peças... É, é, para poder reverter aquela situação, mas é época o que aconteceu no, na bomboneira e pode dar muita moral para esses garotos, né, para todo o elenco corintiano.
2: É e dá muita moral você você eliminar né o um boca Juniors na bomboneira, mas eu fiz o jogo eu posso falar com propriedade. O Gil fez uma partidaça. O Corinthians, defensivamente foi bem seguro, né? Salvo o pênalti do Raul Gustavo. Né? O Raul Gustavo estava meio nervoso, né? Podemos falar isso. Tanto que o Raul Gustavo perdeu a penalidade dele. Mas acredito que o Corinthians defensivamente soube suportar a pressão do Boca de Sebastian Vidja e Benedetto com maestria. Méritos que Vitor Pereira acertou nas substituições quando teve. Perdeu por lesão o Juliano e o Perdão, o Juliano não, o Mantuan e o e o João Vitor, dois que curiosamente fizeram suas últimas partidas pelo Corinthians e conseguiu suprir bem, né? Botou o Rony que conseguiu jogar muito bem quando foi acionado, botou o Gil que anulou fielmente o lado direito de ataque do time do Boca Corinthians e se si, soube sofrer e classificou
1: no estilo Corinthians de sempre né? sofrido, mas eficiente Muito bem, Copa Sul-Americana ontem o Atlético Goianiense conseguiu a remontada, em oito minutos reverteu a vantagem que era do Olímpia venceu por 2 a 0 no tempo normal e bateu o tricampeão da América nos pênaltis São Paulo voltou a golear, 4x1 em cima da Universidade Católica no confronto de dois campeões de Copa Sul-Americana o Lanús caiu em casa, time de Jorge Romiron não conseguiu eliminar o Independiente de Del Valle que havia vencido o jogo de ida por 2x1, teve gol anulado é, dois gols anulados do Lanús, né, por um impedimento e eliminado o Lanús, independente, campeão em 2019, segue. O Melgar eliminou o Deportivo Cali, em meio aí a saída do Dudamel, o Deportivo Cali tá sem treinador, né, é, tá com o famoso Interino e cai 2 a 1 um pro Melgar que foi campeão peruano no domingo do Apertura né? já tá no final do campeonato e conquista uma boa classificação aí, time de Arequipa o Santos perdeu 1 um a 1 um no tempo normal nos pênaltis, 4 a 2 o Tatiana acertou todos, o Santos errou dois, muitos protestos, técnico demitido, uma crise sem precedentes na Vila Belmiro porque repito, o, o, o Thiago Alcântara trouxe essa informação na quarta-feira depois do jogo, nunca um clube da Venezuela havia eliminado um clube brasileiro por nenhuma competição continental, e o Ceará meu amor, que campanha 3x0 no 10 Trunks, melhor campanha da história da Copa Sul-Americana 8 jogos, 8 vitórias, o Internacional também, que remontada 4x1 pra cima do Colo-Colo Colo-Colo jogou como nunca, perdeu como sempre e o Nacional, olha o Nacional aí, passou pela União de Santa Fé 2x1, venceu as duas do União meu caro Tiago Alcântara, alguma surpresa eu confesso a você que fiquei impressionado com o Atlético Goianiense com o Santos negativamente e com o Internacional, que virada do Internacional
2: Eu me surpreendi mais com o Santos. Não esperava que o Táxira portasse a postura ofensiva que teve. Tanto que até abriu o placar e o Santos teve que correr atrás, mesmo com a menos sem o Rodrigo Fernandes. E o Colo Colo pagou pela língua, né? Eu não lembro o nome do zagueiro cabeludo do Colo Colo, que disse que no Berahí ia ganhar e ia eliminar o Inter, né? Isso acabou motivando, né? Principalmente é Denilson, né? Que fergou, deu assistência. A Denilson foi o cara que guardou a bola ali e falou, vamos classificar Jogo mais traumático que eu vi dessa Sul-Americana foi ontem. né? eu, tava, eu parei para assistir o jogo do Independiente del Valle com o Lanús na Argentina. O Lanús teve um gol anulado aos 46 que levaria para os pênaltis, né? Foi bem aquela alegria que que nem teve né, no Manchester City, Tottenham, né, pela UEFA Champions League que classificou o Tottenham para o jogo contra o Ajax, que o Sterling fez o gol, o Guardiola comemorou, mas o VAR anulou e depois, levando todo mundo à decepção, foi tipicamente isso no jogo do Lanús contra o Del Valle, mas vale salientar a ótima campanha do Ceará, um dos favoritos para mim, e eu digo sem sobra, sem sobra de dúvidas, o vencedor sai desse confronto entre São Paulo e Ceará, e o Atlético Goianiense pega agora se eu não me engano... O nacional, né? Não, não lembro se é o Atlético que pega o nacional do Uruguai mas fez a sua parte pega agora um time cascudo que tem o Giliotti como o principal destaque tem o Sérgio Roche no gol que é uma segurança e vem sendo convocado frequentemente para a seleção uruguaia tendo, tem um confronto bem difícil contra o nacional do Uruguai, mas repito e afirmo o vencedor da Sul-Americana sai desse jogo entre São Paulo
1: e Ceará Muito bem, vamos ao mata-mata o Deportivo Tátira encara o Independiente Del Valle A decisão, o segundo jogo Em Quito Quem passa, meu caro Alcântara? Del Valle É, acho que o Tátira já foi longe demais, né? Convenhamos né? Em sã consciência não dá é, O Melgar Recebe o Internacional O Inter decidirá em casa Mas tem altitude, né? A equipa tem atitude, né? Altitude, né meu caro Alcântara?
2: Mais um jogo que o Inter vai precisar reverter o jogo, né? Não sei, acho que decide no Beira Rio, se eu não me engano. Depois, é, no depois você pode confirmar.
1: Decide, Beira
2: Rio. Beira Rio? Inter. Beira -Rio. Inter, 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 inter passa. Revertendo a vantagem do jogo tita.
1: O Atlético Goianiense pega mais o campeão de Libertadores. Pegou a LDU na fase de grupos, né? Eliminou a LDU, eliminou o Olimpia e agora vai pegar o Nacional do Uruguai. Vai decidir em seus domínios também o Atlético Goianiense. mas o Nacional tá em franca recuperação, brigou até o final pelo título do Apertura, tá muito bem no Intermédio e tá bem também na Sula, né? E aí Alcântara? Vou de Nacional. É, eu acho que o, o sonho vai acabar aí pro camisa pesada desse Nacional. E aí, quem passar de nacional Atlético pega Ceará ou São Paulo. Ceará decide no Castelão. Apesar da belíssima campanha do Ceará, eu acho que o São Paulo vai entortar o varal, né, Alcântara?
2: É, infelizmente, essa o, o Ceará é, um confronto, é o confronto mais equilibrado dessa fase. O Ceará e São Paulo vivem em ótima fase. O Lima arrebentando, o Iri Castilho também. O São Paulo com o Luciano recontrando a boa fase. O Caleri
1: confronto equilibradíssimo eu vou de São Paulo muito bem vamos virar a chave e falar de UEFA Champions League quase eliminatória nós tivemos aquele, aquele qualem-for para definir quem chegaria ao mata-mata né? acabou chegando o Vikingur da Islândia e nós tivemos essa semana os jogos das oitavas de finais desse mata-mata Jogos de ida aconteceram O Slovan Bratislava empatou com o Dinamo Batumi 0x0 0, da Geórgia O Slovan Bratislava da Eslováquia O Maribor da eslovênia empatou com o Soligorski da bela também 0x0 O Zirijinsky da Bosnia empatou 0x0 0, com o Sheriff Tiraspol da Moldávia O Dudelange de Luxemburgo bateu o Tirana Campeão albanês 1x0, essa aqui é a surpresa. O Bodoglint, time do Thiago Alcântara na Noruega, fez 3x0 no Klaksvik da Ilha Serra. Helsinki fez 1x0 no Riga, da Letônia. O Tobol, do Cazaquistão, ficou no 0x0 com o Ferk Varus, da Hungria. Chicamp da Macedônia, 3, Lincoln de Gibraltar, 0. Rock Rovers, 3 e Burns de Malta, 0. Eu assisti a parte final desse jogo. Balcani, de Kosovo 1, Zalgueris, da Lituânia, também 1. Leti Posda 1, Karabag 0 do Azerbaijão, esse jogo go o gol desse jogo tá no nosso portal Denilcentes 1, um, Linfield da é, de Gales Denilcentes de Gales 1, um. Linfield da Irlanda do Norte 0, clássico né, da Grã-Bretanha Ludogorets da Bulgária 2 Sudjeska 0, os gols desse jogo também tá no nosso portal e eu acompanhei o jogo inteiro Malmo 3, Vikingur Raidavik é 2, com 1 um a menos o Vikingur marcou no finalzinho o Malmo marcou um dos gols com o Toivonen, o imparável Toivonen. E o Vikingur teve o um jogador expulso após o gol de empate. Ele já tinha amarelo, foi provocar a torcida do Malmo, foi expulso. Para quem não sabe, é um clássico, né? Entre Suécia e Islândia, países próximos ali. O Malmo venceu por 3x2, tomou um gol no finalzinho do jogo. E o último jogo, o Pionic da Armênia empatou com o Cluj em casa 0x0. 0. Esse resultado aqui, para mim, foi surpresa o Pionic ter segurado o Cluj. Alguma surpresa para o senhor aí, seu Thiago Alcântara? Esse Malmo e Vikingur vai dar o que falar lá na Islândia, hein? O Malmo
2: ter passado tanta dificuldade contra o Vikingur. Quem não sabe... Eu acho que é o Vikingur que ganhou, né? Aquela, Aquele playoff anterior né? da UEFA Champions League. Isso mesmo. O Qualifor. Então, isso mesmo. Vikingur... Quando a gente especulou sobre esse jogo entre Malmo e Vikingur, a gente esperava que fosse um passeio do Malmo, né? Mas acabou que foi exatamente o contrário. Eu olho nesse Vikingur que pode ser o novo xerife né, da UEFA 2 League, não se surpreendam se o Viking Guru avançar mais fases, mas o Malmo com o Toivone, né, o Toivone interminável, né, o Toivone carregando o Malmo nas costas, o Malmo que vem oscilando bastante na temporada né? para... Desespero dos apostadores, né, que quando pensam em Suécia, pensam em Malmo, acabam se desesperando, né, os gols do Vikingur, né. Para quem aposta aquelas que ambos não marcam, acabam chorando. Mas o jogo que me surpreendeu mesmo foi Malmo e Vikingur esperava um passeio maior
1: do Malmo. Muito bem, vamos falar de Conference League agora. Jogos da Conference League! Fase de classificação, oitavas de final, jogo de ida. O Derry City da Irlanda perdeu em casa do Riga da Letônia, 2x0. Trippene de San Marino perdeu do Tuzla da Bósnia, 2x0. O Buduk Nost, da, de Montenegro fez 2x0 no LAP de Kosovo. Dinamo Estrela da Eslováquia venceu o Cliftonville da Irlanda do Norte, 2x1. O Leti Agdansk da Polônia fez 4x1 no Acadêmica Pandev da Macedônia o Balatão de Gales perdeu dos Zigo Rovers da Irlanda, 2 a 1 um, clássico lá entre eles é, quero informar que nesse momento tem gol na, no Campeonato Búlgaro que está começando hoje gol nesse momento, sempre Sofia 0, Ludogorets 1, um. o atual Deca campeão abre o placar é, seguindo conference, Dinamo Minsk da Bielorrússia e The City de Montenegro 1 um a 1 um. Fola de Luxemburgo 0 Trifiori de San Marino 1 um. olha a surpresa Gigilande de Kosovo 1 um. Liepaja da, da Lituânia 0 HB Torshavin da Ilha Serra 1, um. Newtown de Gales, 0 Lace da Albânia e Isca da, de Montenegro 0 a 0 Chiquêndia da Macedônia 2 Ararat da Armênia 0 Dinamo Tbilisi da Geórgia 2 Peide da Estônia 3 essa foi surpresa Floriana de Malta e Petroclube da Macedônia 0x0. Olímpia Luimbijana da Eslovênia empatou com o Di Ferdande de Luxemburgo 1x1. Zebraça essa daqui o Olímpia era bem favorito San George da Macedônia 1 Mura da Eslovênia 2 Russomberoc da Eslováquia 2, Carlos Algris de Lituânia 0 Borac Banja da Bósnia 2, B36 torcha da Ilhas Fero, 0 Paneveses da Lituânia e Milsami da Moldávia, 0x0 Flora tá ali em um, 1 da, da Estônia é, SJK da Finlândia 0 Camps da Finlândia 2, Dilagori da Geórgia 0 Magpis da Gibraltar 2 Crusaders, da Irlanda do Norte 1 um. Zebra também Gibraltar não tem futebol profissional Pessoal lá se reúne pra, pra ir jogar Zebraça Pogon da Polônia 4 Rei da Víquia da Islândia 1 um. É o rival do Vikingur, tá? Zaburtalo Tbilisi, 0 da Geórgia Partizani da Albânia, 1 um. Alashkert da Armênia, 1 um. Arum de Malta, 0 Santa Coloma de Andorra, 0 Breida Brick, da Islândia, 1 um. O Alcântara, acho que a grande zebra foi o Olímpia tem empatado em casa com o Di Verdange, da de Luxemburgo, né?
2: É, mas o time de Luxemburgo vem tendo uma crescente muito boa, né? Do Delange, por exemplo mas a, o Mura ter tomado o sufoco, mesmo sendo o amplo favorito, foi o que mais me surpreendeu nessa, nessas eliminatórias em si.
1: Último intervalo na volta, o que te espera a partir de hoje, no final de semana do futebol internacional. É rapidinho para o último bloco.
0: Você está ouvindo o da Bola! Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui!
1: Faça o seu orçamento pelo 67992183995. Eu vou repetir, 67 pelo contato arroba rmcamiseta.com.br ponto Invictos Esporte Vestindo Futebol Sumato Grossense
0: Rádio Futebol na Canela 2, a Casa do Futebol Internacional é aqui.
1: Estância Nascimento, o seu espaço para festas e eventos em Nova Dradina. Telefone 6799986-6695. Ligue e faça o seu orçamento. 6799986-6695. Estância Nascimento, em Nova Andradina.
0: Rádio Futebol na Canela 2. A Casa do Futebol Internacional é aqui. Se crede, é para todo mundo.
2: Pergunte para quem é dono.
1: Eu sou Marcela, empresária associada a há oito anos. Afinal, o Cicred é pra mim, pra você, o Cicred é pra todo mundo. Procure uma agência Cicred ou fale com quem é
0: dono. Rádio Futebol na Canela 2. A casa do futebol internacional é aqui.
1: O Campeonato sul Grossense tem oferecimento de Moema, a cerveja que você merece. A Bola
0: está de volta.
1: I'm losing my best friend 14, 21 No, David, don't speak Boa tarde Atenção, último bloco do Planeta Bola
2: And
1: real, I don't want to know
0: Rádio Futebol na Canela 2 A Casa do Futebol Internacional é aqui
1: Tiago Lopes de Sou eu Na liderança do Rádio Esportivo CX Rádio confirma Rádio Futebol na Canela 2 líder Futebol na Canela vice-líder No Mato Grosso do Sul No Centro-Oeste brasileiro Só dá Rádio Futebol na Canela Obrigado galera pelo carinho da audiência Muito bem Tiago Alcântara, vamos aos jogos do final de semana só lembrando que nós tivemos alguns jogos importantes durante essa semana ontem, por exemplo, nós tivemos é, clássico na Irlanda, o Dublin perdeu do Bohemians, no clássico de Dublin, 3 a 1 os gols assim que tivermos disponíveis, nós vamos disponibilizar para você aí no nosso portal nós tivemos o Cartagines, na prorrogação, é, campeão na Costa Rica do torneio clausura, precisou de um terceiro jogo pra definir o campeão, né, lá na, na Costa Rica, e o Cartagnes, 80, eu vou repetir, Alcântara, 81 anos depois conquista o campeonato costarriquen, e a gente já tinha dito, né, avisamos, tinha eliminado o Herediano, tinha que abrir o olho com o Cartagena, né, Alcântara?
2: Nossa, o Cartagena é gigante, só tem isso a falar
1: na Copa Argentina quarta-feira também, o Argentino Júnior perdeu do Defensa e Justiça 1 a 0, por essa aqui ninguém esperava, hein, cai não, muito pelo contrário, a defesa é campeão de, de Copa Sul-Americana e tal, mas realmente é um resultado mais surpreendente é, lá é o jogo um único campo neutro, mas não deixa de ser surpreendente, aí é o Argentino Júnior que vem fazendo boa campanha no campeonato argentino é, seguindo aqui na terça-feira, deixa eu ver se teve alguma situação nossa aqui na terça-feira que passou batido, o Oriente Petroleiro pelo Campeonato Boliviano perdeu em Sucre do Universitário, dois gols a zero é, nós tivemos também é, no Campeonato Mexicano da Segunda Divisão, Dourado e Sinaloa, perdeu do Cimarrones, dois a um em casa na segunda feira, deixa eu ver se passou o Campeonato Argentino, nós tivemos na segunda Arsenal de Sarandi, dois estudiantes, um o Independente numa draga desgraçada perdeu do Platense 3 a 1 domingo, 12 e meia da tarde. Raça Independente em Avejaneta no cilindro. No cilindro. Comigo, Thiago Alcântara. O News Old Boys, líder, tropeçou com o Patronato de Paraná 2 a 2 O Aldosive bateu o Rosário Central 2 a 1 time do Teves. O Aldo Ziv, que é de Mar del Plata, fazendo aí um campeonato legalzinho também, surpreendendo a cada rodada o time do Aldo Ziv é, mais alguns resultados aqui na segunda-feira não, então vamos lá o que te espera no final de semana vamos lá, a partir de hoje campeonato argentino Rosário Central e Sarmento Sarmento que empatou com o Racing no último domingo agora pega o time do Teves lá em lá em Rosário esqueci o nome do estádio, do Rosário Central cara você lembrar, pode falar aí, Alcântara. Quem que é favorito? Vou de Rosário. Na Série B, no Eva, Chicago e Belgrano, Ferrocarril e Rinázia Mendoza, os mais importantes. No boliviano, o Oriente Petroleiro recebe o Royal Pari. É, é, gigante de Arruíto que chama o estádio do Rosário Central, agora lembrei. É, no búlgaro, andamento: 23 do primeiro tempo, sempre treve Sófia 0, Ludo 1. Um. Sempre treve que veio da segunda divisão, né? Campeonato chileno, Série B, Santa Cruz e Santiago Morning. É, San Felipe e Copiapo. Campeonato chinês, hoje de manhã, Wuhan fez 5x0 no Wuhan FC, no clássico entre eles. O Gang perdeu do Xangai Port 1x0. Campeonato equatoriano, Universidade Católica, Universidade de Quito e Muxuque Runa. E Meles, hoje tem Philadelphia Union e DC United, grande jogo. E o um clássico de Los Angeles, que nós vamos transmitir. 10 da noite, horário do Mato Grosso, 11 da noite, horário de Brasília. Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy, estreia do Kelini e do Gert Baio. É isso, Alcântara?
2: Segundo fontes americanas, sim. Porém, o Los Angeles FC não anunciou oficialmente. O único, único destaque oficialmente que não vai jogar é o Douglas Costa, que foi suspenso contra o Minnesota no final de semana passado. Não jogou contra o Montreal e também não joga hoje. Mas tem o um Carlos Vela, né? para poder brilhar
1: também o clássico. Muito bem, vamos estar tá nessa hoje, aqui na Rádio Futebol na Canela 2. É, na Irlanda tem droga da Idundal, que já, já a bola rola. O Shelburne pega o Finn Rappers. Campeonato mexicano, Mazatlante Tigres, segunda divisão paraguaia, 3 de fevereiro, e atira. E a rodada do Campeonato do Uruguai foi adiado hoje Plaza Colônia e River Plate Esse jogo foi adiado pelo torneio intermédio. Amanhã. Clássico, duas e meia da tarde comigo e Thiago Alcântara, San Lorenzo e Boca No novo Gasômetro San Lorenzo de muitos empates O Boca eliminado da, da Libertadores E aí Alcântara? Vou de empate É, o San Lorenzo é o rei dos empates né, no, no, na, na Liga Profissional Argentina O Platense recebe o News Hot Boys, que é o líder Na Série B tem Independiente Rivadavia e Alboys, Quilmes e Games Deportivo Morou em Temperley. Campeonato Belo Russo. Amanhã tem Minsk e Borisov. Não é o Dinamo Minsk, tá? É o UFC Minsk. Boliviano, Aurora e Red. Independente Petroleiro e Blooming. O campeão da temporada passada pegando o Blooming. Que duas vitórias em três rodadas aí. Bom jogo em Sucre amanhã. Amanhã tem Clássico na Bulgária. CSKA 1948 Sofia. E leves que sofre. Esse CSKA, meu caro Alcântara, é o tradicional, mas é o que não ficou com o Cabedal Esportivo depois que o time foi, é, é, decretou falência, né? Ele recomeçou, é um time menor, mas é um clássico local, quem é que leva essa? CSK. Na Colômbia, que começou ontem, ontem teve Patriotas 1 Atlético Júnior 0, pelo torneio Clausura. Amanhã tem Envigada e América de Cali, Milionários e Deportivo Pasto. Na Série B, Leones e Bogotá. Atlético, Willa e Valedúper. Sul-coreano, Jamban, Kinsheon, Daegu e Usan e Hyundai. Supercopa da Croácia amanhã, Alcântara. Duas da tarde. Dinamo Zagreb e Hajduk Split. Quem leva? Dinamo. Equatoriano, Alcas e Orense. Galácio e LDU. Amanhã começa a Copa da Liga Escocesa. Dundee, FC e Hamilton o Kilmarnock, e Bernie e Clyde, Morton e Falkirk MLS, amanhã, New York City, New England Revolution, Seattle Sounders e Portland Timbers, Atlanta United e Austin, Cincinnati, New York Red Bulls, Toronto e San José Quakes, Japonês, Júbilo Iwata e Viceu Kobe, Kawasaki Frontale e Gambosaka, Mexicano, León e Pumas, Chivas e Atlético San Luis, Cruz Azul e Pachuca Monterrey e América. Alcântara, palpite para Monterrey e América. América. Cruz Azul e Pachuca também é jogão. Alcântara, pode palpitar. Pachuca. Campeonato norueguês: Bodoglint e Sapsborg. Paraguai, segunda divisão: Fernando de la Mori, Deportivo Santana Guarani de Trinidade e Esportivo Trinidense. Campeonato peruano: começa amanhã o um torneio Clausura. Sporting Cristal e Esporte Huancaio. O, esporte cristal é o atual vice-campeão peruano e o esporte one vice-campeão do Apertura. Quem é que ganha essa Alcântara? Pode repetir. Esporte em cristal e esporte one caio. Esporte cristal. Ayacucho, Deportivo Municipal, Cienciano e César Valerro. Supercopa da Polônia. No meio aí de Champions League, o Leti Poznan campeão polonês, Pega o Krakow Rakol Que é o campeão da Copa da Polônia. E aí, meu caro Alcântara? Pois. Na Romênia, Supercopa também. O tricampeão Cluj pega o Sepsi. Campeão da Copa da Romênia. Sepsi, que foi a surpresa aí. O Sepsi San Jorge. Surpresaça. E aí, quem ganha a Supercopa Romena, Alcântara? Cluj. Supercopa da Rússia, Zenit, tricampeão russo. O Spartak Moscou fez um péssimo campeonato russo, mas foi campeão da Copa da Rússia. Zenit. Começa amanhã o campeonato sérvio: Kukarit e Bakatopola, Javori Partizan. Na Suécia tem Malmo e De Dechefors e Norcopin. Rodado do campeonato uruguaio, repito, adiado: os rentistas o Rentistas pegaria o Fênix. Montevidéu, o Anders, o Penharol. Na Venezuela, toda a rodada também foi adiada. Domingo, campeonato argentino. Estudiantes e Central Córdoba. Racing e Independente no cilindro, Alcântara. Racing. Lanús e derby de Buenos Aires. Lanús o River Plate recebe o Godoy Cruz na segunda divisão Instituto e São Martins de São Juan, na Bielorrússia Dinamo, Brest e Zodino, na Bolívia Nacional de Potosí de Strongest Tomayapo e Bolívar, Jorge Wilson, Universitário de Vinto na Bulgária, Lokomotiv e Sófia e Chernomori, CSKA Sófia e Arda, Chileno Antofagasta Universidade de Chile, Colocolo -Colo, e La Serena, Série B Chilena, Santiago Endres e Deportes Temuco Série C Chilena Independente Calquenes e Deportivo Concepcion. Campeonato colombiano foi adiado o Deportivo Cali e Jaguares. O Laikida recebe o Santa Fé. Atlético Nacional e Curto Lua. Atlético Nacional atual campeão. O Tolima atual vice-campeão. Bi-vice-campeão. pega o Independiente. Grande jogo Tolima e Independiente. Alcântara, quem leva? Tolima. Na Série B tem Cúcuta e Boca Juniors. Sul-coreano, Pujang, Steelers e Suon o UFC pega o Seul no Equatoriano, independente Del Valle Cumbaia, Macará e Emelec, Barcelona e Delphine, Copa da Liga Escocesa Peterhead e Aberdeen Campeonato japonês, Sapor e San Francisco Hiroshima e Shonan, Cerezozaki e Yokohama Marino, Saganto Sul e Cachiu Arreysol, Ural Reds e Tóquio FC, Campeonato mexicano Toluca e Atlas Bom jogo Alcântara, quem leva? Atlas o Querétaro recebe o Necaxa. Campeonato Nureguês tem Derby Lillestrøm e Viking Quem leva essa Alcântara? Lillestrøm. Molde, Tronso, Valerenga E Christian Sundi. No Paraguai, segunda divisão, Independiente Esportivo e Tenho River Plate e Esportivo Luquenho Campeonato Peruano Atlético Grau e Aliança Lima Carlos Manuti e Melgar Que é o campeão da apertura Universitário e Cantolau no Campeonato Sérvio tem Estrela Vermelha e Radinik Voivodini na Predac na Suécia Derby também, Elfsborg e Solna, meu caro Alcântara Elfsborg olha aí, ó ousado, hein? São jogos é, desse final de semana pelo futebol três clássicos, hoje Los Angeles FC e Los Angeles Galaxy amanhã são Lourenço e Boca, domingo, raça independente, aqui na Rádio Futebol na Canela 2, Alcântara será um final de semana de muitos clássicos né? esperamos grandes jogos, é isso mesmo Alcântara
2: e de nenhum 0x0 porque ninguém gosta de ver clássico terminando 0x0 e acompanha a gente aí hoje, pelo amor de Deus, MLS, jogar seu tráfico, recomendo bastante a boa né da sexta-feira, né você que não vai sair de casa Fique com a gente que você vai se divertir bastante.
1: E raça independente é boa, né? Do final de semana, porque é um clássico cheio de história. Não dúvida nenhuma. Alcântara, foi um prazer. Até mais tarde. Até mais, até mais tarde e continuando a programação. Valeu, galera! A última de hoje é Boyce Avenue e eu sei. Valeu, valeu demais.
2: my mind that say I'm not enough Every single lie that tells me I will never measure
0: up